0: Willkommen bei Smart Ausbilden, dem Podcast für Ausbilder und Ausbilderinnen rund ums Thema Digitalisierung. Wir sind Jackie Reichert und Sandra Megahed vom Netzwerk Q4.0 Südwest,
1: dem Netzwerk zur Qualifizierung des Berufsbildungspersonals im digitalen Wandel in Baden-Württemberg, der Pfalz und dem Saarland.
0: Heute freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Jessica Selzer und Thomas Guse. Schön, dass Sie heute mit dabei
2: sind. Dankeschön.
0: Okay, Sehr gerne. Sie beide sind in Ihren Unternehmen verantwortlich für die IT-Ausbildung. Sie haben ja ganz frisch unseren allerersten Durchlauf des Online-Trainings Programmier neu vermitteln, agile Lehr- und Lernmethoden für IT-Fachberufe abgeschlossen. Also jetzt ganz frisch sozusagen im Ende November noch. Und das ist eben der Grund, warum ich Sie heute einlade, einfach mal von Ihren Erfahrungen zu berichten. Aber bevor wir gleich in die Praxis gehen, möchte ich unseren Hörer Hörerinnen gerne Sie auch vorstellen, damit sie auch wissen, woher sie kommen und in welchen Unternehmen sie tätig sind. Jessica Selser ist gelernte IT-Systemkauffrau und seit 2016 als Senior Engineer IT und IT-Ausbilderin bei IMS Gear in Donau-Eschingen beschäftigt. Dort betreut sie den Ausbildungsberuf Fachinformatiker, Fachinformatikerin, Systemintegration. IMS Gear ist ein führendes Unternehmen der Zahnrad- und Getriebetechnik mit weltweit 3.400 Mitarbeitenden. Hauptstandort ist Donaueschingen und darüber hinaus gibt es vier weitere Standorte im schwarzwald baar kreis sowie im Ausland. Thomas Gruse ist bei ähm, IFM in Tettnang seit 2018 Ausbilder für IT-Berufe und dort ist er für die Fachinformatiker sowie die Studierenden der dualen Hochschule Baden-Württemberg Informatik und Wirtschaftsinformatik zuständig. Die IFM Unternehmensgruppe ist spezialisiert auf innovative Sensoren, Steuerungen und Systeme für die industrielle Automatisierung und Digitalisierung. Weltweit hat das Unternehmen 7300 Mitarbeitende und die Hauptstandorte sind Tettnang am Bodensee, Essen und Siegen. Also ich begrüße Sie jeweils, Frau Selzer ja aus Donaueschingen. Und ähm, Herrn Kruse direkt aus Tettnang. Wie gesagt, Sie haben ja gerade das Training abgeschlossen. Programmieren neu vermitteln. Das ist ein reines Online-Training. Vielleicht können Sie ja noch, weil es ja auch relativ kurz noch zurückliegt, mit drei Schlagworten oh. oder Art Hashtags beschreiben, zusammenfassen, was, was so Ihre Erfahrungen oder Erinnerungen auch an das Training sind. Frau Selzer, wollen Sie einen Anfang machen? Sehr gerne. Also ich habe mir überlegt,
1: einmal Hashtag tolle Trainer, toller Input und guter
0: Austausch. Mhm. Dankeschön. Mhm.
2: Ja, ja, hallo auch nochmal von meiner Seite. Ich habe mir die drei Hashtags Praxisbezug, tolles Lernteam, also die Gruppe und Networking Notiert. Was war denn so
0: Ihre ursprüngliche Motivation, an dem, an dem Training teilzunehmen? War es so, Sie haben das irgendwie gelesen, jemand hat Ihnen davon erzählt und Sie haben gleich gesagt, boah, super, das, das brauche ich unbedingt, das wollte ich schon immer. Oder war es eher so, dass Sie vielleicht jemand davon überzeugen wollte, Herr Kuse? Wie war das bei Ihnen?
2: Also ich war Gott sei Dank tatsächlich schon länger an dem Puls dieses Q4.0-Programmes und habe dann sozusagen da auch immer wieder die aktuellsten Kurse ähm, ja, mitbekommen. Das Thema Programmieren neu vermitteln war für mich eben so ein, ein Thema, was mir schon länger auf der Seele gebrannt ist mit den Systemintegratoren, die, wo man sich immer ein bisschen schwierig tut, die auch in Richtung Programmieren zu bekommen. Und deswegen war für mich der Titel einfach ausschlaggebend, mich da anzumelden, gerade neue Möglichkeiten zu bekommen, zu hören, mitzulernen, was das angeht.
0: Danke, Frau Selzer. Wie war es bei Ihnen? Ja, ich bin durch den Newsletter darauf aufmerksam
1: geworden, der bei uns in der Firma per Mail ankam und ähm, habe mit den Ausbilderkollegen gesprochen und dachte sofort, das passt perfekt bei uns in, in die Mannschaft. Selber hat man ja irgendwann mal programmiert in der Ausbildung, aber wahrscheinlich zum letzten Mal. Und dieses mit dem Weitergeben an so wie bringe ich den Stoff gut rüber, ist doch nicht so alltäglich. Und gerade wenn man im Alltagsgeschäft nichts mehr damit zu tun hat, auch nicht so einfach umsetzbar und dann dachte ich, das passt auf jeden Fall und war sofort
0: angetan. Genau, und so wie Ihre Hashtags ja beschreiben, wurden ja Ihre Erwartungen auch größtenteils erfüllt. Wie, wie haben Sie das dann hinbekommen, dieses Online-Training zu, zu integrieren in Ihren, in Ihren Arbeitsausbildungsalltag? Frau Selzer? wie hat das geklappt?
1: Ja, es hat eigentlich relativ gut geklappt, dadurch, dass es so Stücke waren. Also es war immer so ein halber Vormittag oder ein Vormittag. Ähm, einmal die Woche und es lässt sich dann, finde ich, schon recht gut ins Alltagsgeschäft einbauen, weil man ja auch langfristig vorher weiß, wann der Termin ist. Ähm, ich fand es ein sehr gutes Konzept so, weil man so halt auch mit den Kollegen abmachen konnte. Ich bin nur einen halben Tag weg und nicht die ganze Woche. Und dann kann man sich doch auch irgendwie die Zeit dafür freischaufeln. Und gerade, weil es auch mehrere Termine waren, wenn dann mal jemand gesagt hat, bin jetzt mal eine halbe Stunde weg, war es auch kein Problem. Und das fand ich schon echt cool, also auch gut machbar. Herr Gruse, jetzt bei
2: Ihnen ja, ähnlich. Ja, das war eigentlich echt gut, äh, sage ich mal, planbar in, in die normale Arbeitswoche rein. Das war auch für die Vorgesetzten bzw. die Kollegen dann äh, in dem Sinne kein Thema, kein Problem, weil es ja wirklich nur von der Arbeitszeit recht wenig äh, in Anspruch nimmt, so am Stück. Und wenn es dann halt jetzt mal Richtung Ende zuging oder diese Selbstlernphasen, wenn es unter der Woche halt nicht geklappt hat, dann hat man sich halt am Wochenende doch mal noch irgendwie hingehockt, damit man dann auch für die nächste Runde in der Woche drauf vorbereitet ist, beziehungsweise dann auch äh, ja was zeigen kann. Also das Konzept an sich fand ich einfach im Vergleich zu einem reinen am Stück-en-Block-Schulungsaufbau fand ich so viel besser platzierbar in einem normalen Arbeitsalltag.
0: Genau, und Sie hatten ja auch, Herr Guse, auch angesprochen, dieses Networking, hat es dann sozusagen zwischen den einzelnen Modulen dann auch stattgefunden oder eben nur bei den Terminen, wo man sich dann auch getroffen hat? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Nee, also es gab tatsächlich auch in der Phase dazwischen, in diesen Selbstlern- bzw. Projektvorbereitungsphasen, die Möglichkeit, über dieses Online-System eben sich auszutauschen, gegebenenfalls Projektideen da mal posten, Kommentaren von den, von den anderen Kursteilnehmern zu bekommen, Tipps und dann an diesem einen Abend in dieser Community of Practice dann auch nochmal Feedback einzuholen, auch von den Trainern, dass die richtige Richtung ist, wo man sich da überlegt hat, oder eben halt nochmal Tipps abholen. Ja, Also dieses Networking hat eigentlich dauerhaft stattgefunden, sage ich mal.
0: Frau Selser, haben Sie sich auch dann zwischendrin vernetzen können mit, mit anderen Teilnehmenden oder sind jetzt vielleicht sogar noch in Kontakt mit manchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch die Plattform oder der, die Community, das Portal, wurde rege genutzt, auch eben außerhalb der Meetingzeiten. Und ich fand aber auch während den Trainings, also dadurch, dass man ja nicht da sitzt und fünf Stunden lang nur rein runter programmieren lernt, sondern wir haben ja auch Methoden kennengelernt, wie man was beibringt und da hat auch schon viel Austausch stattgefunden, finde ich. Wir haben uns öfter auch mal in so Breakout-Rooms begeben und da was erarbeitet und dann hat auch schon, finde ich, ein reger Austausch stattgefunden und man hat schon auch gemerkt, ah, bei anderen läuft es doch meistens relativ ähnlich und man hat auf jeden Fall viele Schnittmengen und konnte da einen, einen guten Gesprächsstoff
0: finden. Genau, und Sie hatten ja auch als eins der Hashtags, hatten Sie auch die Trainer nochmal hervorgehoben. Was war denn da für Sie besonders, Frau Selzer? <lacht>
1: ich fand, die die zwei Trainer waren einfach super sympathisch, zum einen. Sie haben uns wirklich den Stoff gut mitgebracht, sie haben die Tools toll eingebaut. Es war eben sehr dynamisch so, also auch nicht so, so ja, weiß nicht, bei manchen Schulen ist es vielleicht manchmal ein bisschen steif oder ex- extrem eng getaktet und es, haben die wirklich toll gemacht, und einmal den, den technischen Bereich und auch die, ähm, ja, die Didaktik und die Methodik, die uns da vermittelt wurde. Also die zwei haben das wirklich super gemacht und sind auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung geblieben.
0: Anna Gruse, Sie hatten ja auch schon mal berichtet, dass Sie ja, glaube ich, einen der Trainer schon kannten aus einem anderen Training, was Sie im Netzwerk Q4.0 absolviert haben.
2: Genau, also den Harald Eder, den hatte ich äh, vorhin schon gekannt. Zwar nicht aus dem Training, aber aus einem, das war glaube ich ein Vortrag oder so. Ah, ja. mhm. ähm, war mir eben halt von daher schon bekannt, auch seine Art, äh, die Dinge zu vermitteln. Und er war auch Gast in einem Podcast, der ja auch über das Q4.0 ähm, da auch Bestandteil dieses ähm, dieser Schulung war. Ja, von daher schon den einen oder anderen Berührungspunkt oder die Idee von ihm, gehabt und diese Ideen, was er aus seiner Laufbahn einfach schon mitgebracht hat, das hat er da voll eingestreut und das hat man einfach gemerkt, das hat immer wieder nochmal einen neuen Impuls, eine neue Idee gebracht, abgerundet mit den didaktischen und pädagogischen Ideen von der der anderen Trainerin, die dann einfach auch immer nach den kurzen äh, Pausen, dann wieder so eine Fokussierübung, das fand ich eigentlich auch immer gut, Mhm. äh, dass man wieder ins Thema einsteigen kann, einfach den Kopf frei machen und ähm, wieder den Kopf frei hat für für die nächste Einheit, sage ich mal.
0: Kopf frei machen, da waren ja schon auch ähm, viele Inhalte drin. Was waren denn da so Ihre Ihre Highlights, auch inhaltlich, Herr Guse? Was hat Ihnen da am besten gefallen? Oder sagen da konnte ich am meisten mitnehmen, auch für den Ausbildungsalltag.
2: Also es waren ja letztendlich immer, ähm, es war ja schon so ein, ein roter Faden drin, ähm, und an dem wir uns orientiert haben. Und äh, dann kamen immer wieder neue Elemente dazu, wie eben so, so ein Coding-Dojo, was wir tatsächlich mal in der Praxis, beziehungsweise erst mal in der Theorie, ähm, selber verstanden haben, was das überhaupt ist, wie das funktioniert.
0: Da würde ich jetzt gleich, gleich mal einhaken ja. für unsere Hörer, ja. Hörerinnen. Können Sie kurz, kurz erklären, was sich dahinter verbirgt, ein Coding-Dojo?
2: Also unterm Coding-Dojo ist letztendlich, ja, kann man sich vorstellen wie eine, eine Lerngruppe, die gemeinsam eine Programmieraufgabe lösen möchte. Und es gibt eine Person, die letztendlich am PC sitzt und, und tippt und die Maus bedient. Eine andere Person ähm, sagt dann dieser tippenden Person sozusagen, was denn jetzt äh, gemacht werden muss, macht quasi den Denker. Und ja, je nachdem, wie viel dann noch dabei sind, gibt es eine dritte Person, ähm, die das beobachtet. Und dann wird es immer rotiert. Diese, es gibt diese drei Rollen, werden letztendlich immer rotiert, so dass jeder äh, im Geiste mit bei der Aufgabe dabei ist, aber die Verantwortung sozusagen Rei umgeht. Und das geht immer bis zu einem, also man kann das zeitlich begrenzen oder bis zu einem, zum Beispiel bis zum nächsten Fehler oder bis zum nächsten Bug, den man beheben will. Und dann wechselt man die Rollen und genau, schlüpft in die nächste Rolle. Also, Jessica, du kannst mich gern korrigieren, wenn ich Passt. es falsch wiedergebe.
0: Passt genau, also das war eines Ihrer Highlights, wo Sie sagen, da konnten Sie viel mitnehmen, Herr Guse, Und gab es noch andere Sachen?
2: Ähm, Ja, also das Scrum, Thema Scrum wurde einfach nochmal als ähm, Methode an sich vorgestellt und auch äh, in, ja, der eine oder andere hat das Thema dann in seinem Projekt, seinem Praxisprojekt aufgegriffen, fand ich auch äh, nochmal interessant, darüber zu reden und was ganz äh, bei vielen hängen geblieben ist, ist das Personal Kanban, also das Kanban-Board ist ja aus den, ja, kommt eigentlich aus der Industrie, sage ich mal, so ein. Ablaufsystem und ähm, da wurde jetzt eben spezialisiert nochmal auf das Personal Kanban, also diese Technologie sozusagen auf einen selber bezogen angewendet, dass man sich selber so ein bisschen seine Aufgaben strukturiert kanalisiert und auch ein, ein maximales Limit. Wir wissen ja, dass ähm, Multitasking nur eine Illusion ist, dass es Sinn macht, äh, immer nur eine gewisse Anzahl an Aufgaben parallel zu bearbeiten und sich da so ein bisschen drüber dann zu strukturieren. Und gerade in Bezug auf Azubis und Studenten ist es, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass man sich darüber leichter tut oder die Azubis sich darüber zu strukturieren.
0: Und Frau Selzer, was konnten Sie vor allem Neues mitnehmen? Also ich bin tatsächlich
1: auch beim Cyber Cyberdojo hängen geblieben. Oh, das hängen geblieben hat mich sehr aktiviert. Plus die ganzen Tools, die wir noch kennengelernt haben, als Beispiel Code Combat, wo man dann online so ein, ein Spiel lernt zu programmieren und einfach bei schon kleinen Schritten anfängt. Wie mache ich einen Rechtsschritt? Wie lasse ich gerade aus? Dann auch das Kanban-Board auf jeden Fall. Und ich habe auch gemerkt, dass man das ganz gut auch in viele andere Ausbildungsbereiche transferieren kann. Muss jetzt nicht nur beim Programmieren bleiben, weil ich mir da so auch... Äh, mit auf meine To-dos geschrieben, was man gerne noch alles umsetzen möchte.
0: Genau, apropos To-do, wie geht es denn jetzt für Sie weiter? Das Training ist abgeschlossen auf längere Sicht. Für 2022 haben Sie da schon sich überlegt, wie Sie das Erlernte auch konkret in den Ausbildungsalltag integrieren können?
1: Ja, (lacht) Ideen sind jede Menge da. Das ist auch immer so ein bisschen, also Mein Problem, dass man sehr übermotiviert aus so einem Training rausgeht, viele neue ähm, Ideen mitgenommen, Tools und würde gerne am besten alles gleich umsetzen. Wir haben ja dieses Projekt gemacht, gegen Ende des Trainings, wo jeder sich so ein Konzept überlegen musste, wie er denn diese gelernten Sachen als ähm, Methode einbauen kann. Und bei mir war das der IT-Roboter. Also wir haben hier einen Lego-Mindstorms-Roboter angeschafft. Und das große Ziel ist, dass er irgendwann mal einen Zauberwürfel lösen kann und jetzt müssen man natürlich erst mal anfangen, dass der überhaupt von alleine fahren kann. Aber das sind dann so einzelne Schritte und bin gespannt, wie das wird. Es ist natürlich noch ein bisschen, man fängt jetzt halt erst an. Man hat noch nicht so den roten Faden, jetzt genau in dem Projekt. Und jetzt ist ein bisschen so meine Hürde, wie läuft es nachher tatsächlich? Wie klappt es in der Umsetzung? Läuft es dann auch so, wie ich mir das vorstelle? Und da möchte ich auf jeden Fall im neuen Jahr mal rangehen und zumindest in kleinen Schritten anfangen, Mittelziele zu setzen. Und mal ein bisschen ausprobieren ja auch
0: dazu. Also auch schon wirklich sehr konkret. Wir freuen uns schon auf das Video, wenn <lacht> es dann soweit ist mit dem Zauberwürfel. Ähm, Herr Kuse, haben Sie auch schon was Konkretes vor?
2: Den Impuls vom Harald Eder, dem Trainer eben mitzunehmen, einfach auch mal kleine Impulse zu setzen, das nicht irgendwie nur an einem großen Projekt aufzuhängen, sondern immer wieder, wenn es anbietet, die ein oder andere Methode einfach mal ausprobieren und auch mit den Azubis gemeinsam neue Wege beschreiten. Also, das habe ich mir vorgenommen. Und wenn's, wenn man dann feststellt, es ist im Moment vielleicht nicht die passende Methode oder hat nicht so richtig funktioniert, vielleicht nochmal nachjustieren oder andere Dinge ausprobieren. Es muss ja einfach passen, auch im im Arbeitsalltag und auf die Personen, einzeln dann auch nochmal passen.
0: Ja, das ist ja schon wirklich auch fast schon ein schönes Schlusswort unseres heutigen Gespräches. Ähm, Danke ich Ihnen auch ganz, ganz herzlich, ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben und und ich freue mich, Sie dann vielleicht auch in einem anderen Kontext, in einem anderen Angebot vom Netzwerk Q4.0 wiederzusehen.
2: Gerne, vielen Dank Dank für die Möglichkeit.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Sie haben Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Podcast? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf unter bw.de slash q40.